0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Senin pagi menjelang siang tanggal 16 Jumadal Ula 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lebih intensnya kita membaca kitab Fiqh Sunnah Lin Nisa Fiqih sunnah untuk wanita yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT Ibu-ibu Melanjutkan kajian kita Masih di dalam Bab Makanan dan minuman Pada pertemuan ini Kita membahas tentang Al-Udhiyah Yaitu Binatang kurban sini disebutkan Udhiyah adalah Pada halaman 410 Binatang ternak Yang disembeli pada hari raya Idul Adha Atau hari raya kurban Dan hari-hari tashrik Sebagai bentuk ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hewan yang dikorban Ini, dikorbankan ini hanya Unta, sapi Atau kambing Para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Udhiyah Disebutkan sini adalah Binatang ternak tetapi tidak semua binatang ternak, tapi yang dikategorikan sebagai al-an'am saja. Al-an'am, yaitu unta, sapi dan kambing saja. Dan di sini sebutkan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tashrik. Hari raya Idul Adha itu adalah Tanggal 10 bulan Zulhijjah, hari-hari tasheerat adalah tiga hari setelahnya, 11, 12, 13, 11, 12, 13, dan hari-hari tasheerat berhenti dengan terbenamnya matahari. Jadi jika ingin berkurban pada hari tasyrik berarti sebelum waktu maghrib itu waktu yang paling akhir. Sebelum waktu maghrib itu adalah waktu yang paling akhir. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan di sini disebutkan dan hewan yang dikorbankan ini hanya unta, sapi, dan kambing, menunjukkan bahwasanya selain unta, sapi, dan kambing tidak sah untuk dikorbankan, karena ini adalah ibadah yang sudah ditentukan jenisnya, dan salah satu hal yang merupakan syarat sehingga ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika ibadah tersebut jenisnya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian meskipun kadang-kadang ada hewan yang lebih mahal Ataupun lebih bagus dagingnya dari unta, kambing dan sapi, maka tetap tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Misalkan orang mempunyai bebek, bebek seribu, ini tidak boleh di, dikurbankan dalam rangka berkorban pada hari yang sudah ditentukan. Yaitu hari Aidil Adha dan hari hari Taashrīq. Kita lanjutkan hukum menyembelih kurban. Di sini kemudian a Syeikh Abu Kamal Sayyid bin eh, Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim, hadisahul Taala menyebutkan hukum menyembelih kurban. Maksud hukum di sini apakah hukumnya? Apakah dia wajib, apakah dia sunnah, ataukah dia makruh? Coba perhatikan, jumhur yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa menyembelih kurban ini mustahab, yang artinya sunnah dalam rangka meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini, Sheikh Abu Malik Kamal Salim Hafizahullah Taala menyebutkan tentang hukum dari mayoritas para ulama, yaitu mereka menyatakan hukumnya adalah sunnah, yaitu mustahab, yang berarti dia adalah perintah. Yang diperintahkan oleh Allah Akan tetapi Tidak ditekankan Tidak diwajibkan Yang bernilai Apabila dikerjakan Mendapatkan pahala Dan ditinggalkan Tidak berdosa Ini sebagaimana yang disebutkan juga Di dalam Kitab al mughni yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudama. Untuk lebih luas, saya ingin menjelaskan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum menyembeli hewan kurban. Yang jelas, hukum menyembeli hewan kurban ini disyariatkan itu sudah pasti. Disyariatkan oleh Islam Berdasarkan Al-Quran hadis Nabi Dan Ijma' Cuma Apa hukumnya Dari sisi tingkatan Hukum tersebut Apakah dia Sunnah Nabi Yang dalam artian Dianjurkan Apakah dia wajib Dalam artian perintah yang sangat ditekankan yang bernilai apabila ditinggalkan maka berdosa. Coba kita perhatikan sekarang, silahkan dicatat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hukum berkorban. Pendapat yang pertama yaitu sunnah, artinya dianjurkan. Dan definisi sunnah di sini adalah sebuah per Perintah Yang diperintahkan oleh Allah Tetapi tidak Ditekankan Yang bernilai Apabila dikerjakan Mendapat pahala Dan tinggalkan tidak berdosa Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua Yaitu Wajib Wajib artinya perintah Yang diperintahkan oleh Allah Dan sangat ditekankan dan diharuskan yang bernilai apabila ditinggalkan berdosa dan ditinggak uh, dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Para yang dihormati oleh Allah, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, para ulama. Dari mulai para sahabat yang berpendapat bahwa Hukum berkurban adalah sunnah Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhum Kemudian dari kalangan tabi'i Suaid Ibn Uqbah Sa'id Ibn Musayyib Al-Qamah Al-Aswad Kemudian Atah Kemudian turun lagi Imam Ash-Shafi'i, Ishaq bin Rahuya, Abu Thawr ibn al-Munzir, Rabi'ah, Abu Thawr ibn al-Munzir, sampai situ saja. Jadi itulah ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya hukum berkurban adalah sunnah dan arti sunnah tadi ibu-ibu saudari-saudari adalah perintah yang diperintahkan oleh Allah tetapi tidak diharuskan untuk dikerjakan yang bernilai apabila dikerjakan mendapatkan pahala ditinggalkan tidak berdosa. Adapun yang mengatakan wajib yaitu Rabiah Imam Malik Sufyan ibn Mas'ud al-Thawri Al-Awza'i Al-Awza'i Al-Layth ibn Sa'ad Abu Hanifah Ini yang mengatakan wajib ya Ini yang mengatakan wajib nah, Itu pendapat-pendapat ulama Yang mengatakan wajib Kita baca lagi di buku kita Diliwayatkan dari Anas Bin Malik radiyallahu anhu Bahwa dia berkata Dhahan Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikabsayni amlahaini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berqurban dengan dua ekor kambing kibas yang berwarna putih Aku lihat beliau meletakkan kaki beliau di atas kedua kaki depan kambing tersebut. Lalu beliau membaca basmalah dan bertakbir. Ya, wabillahi jilalahu ala syifa'ihimah wasamma wakbar. Artinya Lalu aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas kedua kaki depan kambing tersebut Lalu beliau membaca basmalah dan bertakbir Kemudian beliau menyembelih sendiri keduanya ya, Kemudian beliau menyembelih sendiri keduanya Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya Jumhur ahli ilm mengatakan Kurban hukumnya sunnah Kenapa Meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam Menurut jumhur Tidak menyebutkan tentang Hukum Berkurban wajib Jadi kalau hanya sekedar meneladani Maka hukumnya sunnah Menurut jumhur ulama Kemudian yang lain lagi Diriwayatkan dari Umm Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudohhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi syai'an." Jika telah masuk 10 hari bulan Zulhijjah yaitu dari tanggal 1 dan seseorang di antara dan seseorang di antara kalian hendak berkurban dia sudah punya niatan untuk berkorban. Kata-kata hendak di sini lihat. Seseorang di antara kalian hendak berkorban. Kata-kata hendak di sini menurut jumhur menunjukkan tidak wajibnya berkorban. Karena bagi siapa yang hendak silahkan, bagi siapa yang tidak hendak maka dipersilahkan. Ini dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur ahli ilmu. Yang mengatakan bahwasanya hukum berkurban sunnah Yaitu hanya dianjurkan Tidak diwajibkan Karena ada kata hendak Barang siapa yang ingin berkurban Maka janganlah ia mencukur Atau mengambil rambut dan kulitnya sedikitpun ya. Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Itu dalil yang dipakai oleh Para jumhur ahli ilmu mayoritas para ulama, Yang menyatakan bahawasanya, Hukum berkurban sunnah mu'akkada. Kita lanjutkan, sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Mewajibkan berkurban bagi orang yang mampu. Mereka beralasan dengan dalil-dalil yang kejelasannya lemah. Sedangkan dalil-dalil yang sahih tidaklah menyebutkan secara jelas. Menurut syekh, Abu Sayyid, Abu Malik Kamal Saya lupa terus namanya ini Abu Malik Kamal Salim Hafizullah Ta'ala Ulama Imam Abu Hanifah Yang mewajibkan berkurban bagi yang mampu Mempunyai dalil Tapi dalilnya Kalau dia jelas Dalilnya lemah Kalau dia Sahih dalilnya tetapi tidak jelas pendalilannya Coba perhatikan dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah Di antaranya, di dalam buku ini tidak disebutkan Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Majah Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah wasallam bersabda Man kana lahu sa'atun falam wa lam yudhi fa la yaqrabanna musallana barang siapa yang ia memiliki keluasan rezeki lalu ia tidak berkorban maka janganlah sekali-kali mendekati tempat-tempat salat kami hadis ini disahihkan atau dihasankan oleh Imam albani rahimahullah dan ini pendapat yang lebih kuat bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan minimal hadis yang yang hasan ada lagi hadis yang lain yang dikatakan oleh Sheikh Abu Malik Kamal bahwasanya hadisnya adalah lemah itu hadis Mikhnaf bin Sulayn radhiyallahu anhu beliau berkata kunna uqufan inda nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arafata kami berwukuf Atau berdiri Di Arapah Di hadapan Rasulullah SAW Kemudian Nabi Muhammad SAW Bersabda Ya ayyuhannas Inna ala kulli ahli baytin Fi kulli amin Uldahiyah Wahai manusia Sesungguhnya Setiap keluarga wajib Di setiap tahunnya mengeluarkan atau berkorban. Sesungguhnya setiap keluarga wajib di setiap tahunnya berkorban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Albani rahimahullahu taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam saya sendiri lebih condong kepada mengatakan bahwasanya hukum berkurban maka saya bahas ini saya perpanjang pembahasannya hukum berkurban bagi siapa yang mampu tidak sepantasnya dia untuk meninggalkannya tidak sepantasnya dia untuk meninggalkannya Hukum berkurban Dengan dalil-dalil yang tadi Mengikuti Rasulullah SAW Yang mana Nabi Muhammad SAW Setiap tahunnya Tidak pernah tidak berkurban Setiap tahunnya Tidak pernah tidak berkurban Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Yang jelas itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dan saya katakan, bagi yang mampu berkurban, toh harganya cuma sekian, 2 juta, 2 juta setengah. ya Kita bisa mengumpulkan dari sekarang untuk berkurban setiap tahunnya. wallahu Wallahu'alam. Ibnu Hazm berkata, tidak disebutkan dari seorang pun di antara para sahabat, yang mengatakan bahwa berkorban adalah wajib. Nah ini keliru perkataan Ibnu Hazm ini. Karena ada di antara para sahabat yang mengatakannya, sebagaimana yang kita nukilkan tadi, dari Imam Ibnu Qudamah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Abu Mas'ud Al-Badri. Al-Mawardi berkata, diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu RA yang mencapai ijma' tentang gugurnya kewajiban tersebut. Nah ini mungkin bisa Ya Tentang gugurnya kewajiban tersebut Artinya Sejumlah besar dari para sahabat Mereka berpendapat Tidak diwajibkannya berkorban Wallahu'alam Yang jelas terjadi perbedaan pendapat Diantara para ulama Tentang perkara ini Taib Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjut Waktu berkurban Sekarang kita membicarakan waktu berkurban kapan Karena ini adalah ibadah yang mempunyai waktu Awalan dan akhiran Dan ingat kaedahnya Perhatikan ibu-ibu kaedahnya ini Apabila ada ibadah Yang dibatasi dengan awalan dan akhiran Maka apabila ditinggalkan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat tidak bisa dikobok di lain waktu. Apabila ada ibadah yang diawali dan diakhiri dengan dibatasi dengan awalan dan akhiran, maka jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak bisa dikobok. Makanya disebutkan di sini waktu berkorban. Kurban dianggap sah jika dilakukan setelah sholat Idul Adha, setelah hari Tashrik, ya, setelah hari Tashrik. Orang yang menyembelih kurban sebelum sholat maka ia harus menyembelih hewan lain sebagai penggantinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zabha qabla an yusalliya." فَلْيُعِذْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Hendaklah ia mengulangi menyembelih kurban lagi Dan barang siapa yang belum menyembelih Maka hendaklah ia menyembelih Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dan ingat Ini juga salah satu syarat Agar ibadah Sesuai dengan Petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu harus sesuai Dengan petunjuk Nabi Dalam perkara waktu Karena Waktunya sudah ditentukan Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu sebelum sholat Maka Waktunya tersebut Juga harus ditentu uh, dita, Ditaati Disesuaikan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang sudah ditentukan oleh beliau Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai ya Waktu tersebut tidak sesuai Bayangkan Hanya bedanya sebelum dan sesudah Solat Bedanya hanya sebelum Dan sesudah solat Tetapi karena memang kita harus mencontoh Rasulullah dan tugas kita Cuma mencontoh Maka kita mencontohnya menyembelih kurban sebe, setelah sholat. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Syekh Abu, Abu Malik Kamal. taala Belum menyebutkan dalilnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kita menyembelihnya setelah sholat. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan hadis-hadisnya hadis dari al bara ibn azib radhiyallahu anhu beliau berkata qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadza an nusalliya thumma narji'a fa nanhara lihat sesungguhnya yang kita mulai pertama kali pada hari kita ini yaitu hari idul adha kita sholat dulu, kemudian kita pulang, lalu kita menyembelih. Man pa'alahu faqad asaba sunnatana. Lihat, barang siapa yang mengerjakannya, maka sungguh dia telah sesuai dengan sunnah kami, yaitu ajaran kami. Sunnah di sini artinya ajaran kami. Wa man zabaha qablu fa'innama huwa lahmun qaddamahu li ahlih bukan nusuki في شيء barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka itu hanya sembelihan daging biasa yang dia persembahkan untuk keluarganya bukan kurban sama sekali fa abu burdah bin niyar wa qad lalu bangunlah seorang sahabat yang bernama abu burdah bin niyar dan beliau sudah menyembelih sebelum solat, kata beliau. Inna indi endijazah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kambing. Artinya, kambing yang aku sudah sembelih sebelum solat itu aku ganti dengan kambing yang lain. Fakalah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Walan ta'jizan ahadin ba'daka, maka tidak pantas seseorang mengerjakan selain engkau. Artinya, wahai Abu Burdhah bin Niyar, jangan ada lagi orang yang menyembeli kurban sebelum solat, kemudian nanti dia menggantinya. Itu tidak ada yang mengganti kecuali engkau. Ya, tidak ada yang mengganti kecuali engkau. Akan tetapi di sana ada sunnah Rasul s.a.w. alaihi sebagaimana disebutkan dalam hadis di dalam kitab kita ini di halaman 411, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia harus menyembelih hewan lain. Ya, tentunya sembelihannya setelah selesai salat dan masih pada tahun itu juga. Yaitu dia harus mencari kambing lain lagi. Kemudian dia sembelih pada hari-hari tasyrik atau hari Idul Adha. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu menyembelih itu disyariatkan setelah selesai salat Idul Adha. Kapan jam berapa Ustaz? Enggak ada batasan, yang penting selesai salat Idul Adha. Nah, jadi permasalahan sekarang kalau seandainya ibu-ibu, saudari-saudari berkorban bukan di Banjar atau di banjar baru atau bukan di Martapura, tapi berkorban di ujung Banjar Tanjung karena di sana mungkin lebih membutuhkan misalkan. Nah, paraikhuin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengetahuinya? Apakah kita Menyembeli hewannya tersebut selesai solat di sini atau selesai solat di Tanjung? Maka jawabannya selesai solat Adha yang ada di Tanjung, di mana hewan tersebut disembeli. Yang jelas kita sudah ketahui bahwasanya salah satu sunnah Rasul, ajaran Rasulullah, menyembeli kurban setelah solat tahiyat dan tidak sah disembeli sebelum solat tahiyat. Kalau ada yang menyembeli sebelum solat tahiyat, maka harus mengganti ya dengan sembelihan yang lain Bu, waktu itu juga. Kemudian kita baca lagi sebelum kita baca saya tambahkan kapan terakhir waktu menyembelih kurban. Kalau tadi awalnya ya, awalnya kapan awalnya menyembelih kurban? Maka awalnya setelah selesai salat Id itu awalnya Nah sekarang akhir waktu menyembelih Kurban kapan Maka catat terjadi perbedaan Pendapat diantara ulama Yang pertama Mengatakan bahwasanya Akhir waktu Untuk menyembelih Hewan kurban Adalah Hari ke-12 dari hari Tashriq Hari ke-12 Dari hari Tashriq Jadi Cuma tiga hari berarti. Hari Idul Adha, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dan juga Anas bin Malik, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini ada pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pendapat yang kedua menyatakan akhir waktu menyembelih kurban adalah hari terakhir dari hari tashriq dan hari terakhir dari hari tashriq adalah hari ketiga belas sebelum terbenam matahari dan ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Atta ibnu Rabah dan juga Al Hasan Al basri rahimahullahu taala. Berdasarkan sebuah hadis Kullu ayyamit tasyriq dhabhun. Setiap hari tashriq maka itu adalah waktu untuk menyembelih. Wallahu alam para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Yang menyatakan bahwasanya Hari-hari hari-hari penyembelihan adalah hari raya Idul Adha 11, 12, dan 13. Dan hari terakhir pada hari ke-13 sebelum terbenam matahari. Ini pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat menyembeli hewan kurban. Disunahkan menyembeli kurban di musalla Musola jangan dipahami langgar, ya tanah lapang tempat dilaksanakannya sholat. Jadi di mana sholat Idul Adha disitulah disembeli hewan kurban, khususnya bagi imam agar diketahui oleh umat bahwa kurban telah dibolehkan, ya khususnya bagi imam untuk menyembeli hewan kurban di musola. Jadi setelah selesai sholat, kemudian setelah itu baru menyembelih. Dan di lapangan yang sama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyembelih kurban di musalla. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Meski demikian, penyembelihan kurban boleh dilakukan di mana saja. Ini hanya anjuran, ya, hanya anjuran. Bahwasanya penyembelihan kurban hendaknya dilakukan di mana di musola, yaitu di tempat di mana sholat dilakukan. Akan tetapi itu sebatas anjuran. Kalaupun di mana saja silahkan, di dekat mana saja silahkan. Kemudian disyariatkan menyembelih kurban bagi wanita dan seorang lelaki berkurban untuk istrinya. Artinya boleh bagi laki-laki ataupun perempuan untuk menyembelih kurban, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa seorang lelaki atau perempuan menyembelih kurban. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu disebutkan Ketika kami berada di Mina, aku diberi daging sapi. Lalu aku berkata, apa ini? Mereka menjawab, Rasulullah SAW menyembelih kurban untuk istri-istrinya. Untuk istri-istri beliau. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan selainnya sebagaimana telah disebutkan dalam bab haji. Jadi maksud penulis Abu Malik Kamal Sayyid Salim Hafizahullah Ta'ala. Da, disyariatkan menyembelih kurban bagi wanita Itu maksudnya adalah Tadi berarti saya salah paham ya Disyariatkan menyembelih kurban bagi wanita itu maksudnya Seorang suami diperbolehkan untuk menyembelih kurban Dan atas nama istri-istrinya Itu loh maksudnya ya, Atas nama istri-istrinya Ini para ikhwan dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disebutkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih kurban sapi untuk istri-istri beliau, ya, untuk istri-istri beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih ini atas nama istri-istri beliau. Wallahu aalam, itu yang saya pahami ya. Taib dan seorang lelaki berkurban untuk istrinya nah, disebutkan di sini. Dan seseorang lelaki berkorban untuk istrinya. Diperbolehkan seperti itu. Ya. Hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang hendak berkurban. Hal-hal yang dimakruhkan bagi orang hendak berkurban. Sebelum masuk hal-hal yang dimakruhkan untuk berkurban... Saya ingin menyebutkan syarat-syarat berkurban dulu Karena tidak disebutkan di sini Oleh Sheikh Abu Malik Kamal Sayyid Hafizullahullah Ta'ala Syarat yang pertama Ibu-ibu perhatikan dicatat tidak ada dalam buku kita Syarat berkurban yang pertama yaitu Hendaknya hewan kurban Milik penuh dari orang yang hendak berkurban jadi jangan sapi orang diambil Dikurbankan Ini kurban koyar Tidak boleh Ya Atau dia mencuri Kambing orang Saking handaknya berkorban Dia nyuri Maka ini tidak boleh Kenapa demikian Karena berdasarkan hadis riwayat muslim Inna allaha <tos> tayyibun <tos> La yakbalu illa tayyiban Sesungguhnya ini adalah, Allah adalah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan termasuk dalam hal ini juga, budak tidak diperbolehkan untuk berkurban. Kalau dia memiliki kambing. Karena budak sendiri itu adalah harta. Jadi kurban, hewan kurban yang dia miliki itu... He, uh, Milik dia sempurna. Kalau budak dia sendiri adalah harta, maka apa yang dimiliki seluruh apa yang dimiliki oleh budak adalah milik majikannya. Nah, jadi budak tidak berkorban. Wallahu aalam. Syarat yang kedua, hendaknya kurban dari jenis yang telah ditentukan oleh syariat hendaknya hewan kurban dari jenis yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Jadi dalil bahwa kurban hanya dari unta, sapi dan kambing itu surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi 'alaihi alam ma razaqahum min bahimatil an'am artinya dan di setiap umat memiliki eh, kami telah jadikan mansak yaitu tata cara menyembelih sendiri-sendiri agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan rizki dari mereka dari bahimatul an'am, hewan al-an'am. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, al-ijma' ala annahu la yujizzu fil udhiyah illa al-ibil wal baqarah wal baqar wal ganam Bahwasanya dengan kesepakatan para ulama tidak diperbolehkan, tidak sah berkurban kecuali unta, sapi dan kambing. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hendaknya hewan yang dikurbankan tersebut umurnya sudah sampai sebagaimana yang ditentukan oleh syariat. Hendaknya hewan yang dikurbankan tersebut sudah sampai sebagaimana yang ditentukan oleh syariat Islam. Ya, untuk kambing, kambing itu ada dua, kambing Jawa dengan kambing domba. Tentunya di Arab ya, namanya bukan kambing Jawa. Ya ini para ikhwan yang terhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada ya saya ingin memperlihatkan apa yang disebut dengan adzaan Ya. Yeah. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan di sini. Syarat yang ketiga yaitu kurban hewan kurban harus mencapai umur yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Maka kalau dia adzaan. Adzaan adalah hewan domba ya domba maka itu harus sampai tidak boleh kurang dari 6 bulan ya tidak boleh kurang dari 6 bulan adwa'n dombain 6 bulan sampai 6 bulan masuk ke bulan yang ketujuh jadi hewan domba diperbolehkan untuk dikurbankan kapan ketika dia berumur 6 bulan masuk bulan ke-7 adapun maiz adalah hewan kambing yang kambing Jawa di sini maksud saya yang sudah berumur 1 tahun yang sudah berumur satu tahun. Kemudian, sedangkan sapi yang sudah berumur dua tahun. Sedangkan ontang yang sudah berumur. Ya, onta adalah Yang sudah berumur Tiga tahun Ya, yang sudah berumur Tiga tahun Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalil yang menunjukkan akan hal ini Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا riwayat muslim janganlah kalian menyembelih kecuali musinah musinah pada kambing jawa itu satu tahun musinah pada sapi itu dua tahun Musinnah pada unta itu tiga tahun. Illa anta asrar alaiyum fatazbahu jazatan mina dzaan. Kecuali sulit bagi kalian untuk mendapatkan hewan musinnah, maka boleh kalian menyembelih domba yang berumur dari enam, enam bulan masuk ke bulan ketujuh. 6 bulan masuk ke umur ketujuh ini para ekwan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ini syarat yang ketiga mudah-mudahan bisa dipahami ya sekali lagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda la tabahu illa musinnatan janganlah kalian menyembelih kecuali hewan yang sudah dikategorikan musinnah kalau dikatakan musinnah untuk kambing Maka itu satu tahun. Untuk sapi maka dua tahun. Untuk onta maka tiga tahun. Ya. Nah, kalau sulit boleh menyembelih hewan domba sejenis kambing yang berumur enam bulan masuk bulan ketujuh. Wallahu aalam. Kalau di bawah ini maka tidak tidak boleh disembeli, ya. Kalau di bawah ini maka tidak diperbolehkan untuk disembeli. Wallahu a'lam. Kemudian para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan syarat yang keempat, yaitu hewan yang Dikurbankan harus selamat dari aib dan keburukan Hewan yang dikurbankan harus selamat dari aib Ya, Nanti ini juga ada disebutkan oleh Syekh Abu Malik Kamal pada halaman 412 Tapi saya sebutkan secara sistematis Nanti dalilnya baru kita sebutkan yang lain-lain Yang kelima Ya cukup kiranya. Ya itu empat syarat. Ya yang pertama hewan yang dikorbankan itu milik orang yang berkorban, milik penuh. Yang kedua hewan yang dikorbankan harus dari jenis yang sudah ditentukan oleh syariat. Yang ketiga hewan yang dikorbankan sudah masuk ke dalam eh, apa namanya ke dalam umur yang sudah ditentukan juga oleh syariat yang keempat, hewan yang dikurbankan itu selamat dari aib. Sekarang kita baca. Halaman 411, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang berkurban. Perhatikan, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dimakruhkan dari orang yang berkurban, orang yang hendak berkurban atau bagi orang yang hendak berkurban. Jika seorang wanita hendak berkurban dan telah memasuki awal bulan Zulhijjah yaitu tanggal 1 maka hendaklah ia tidak mencukur rambut dan memotong kukunya berdasarkan hadis idza raaitum hilala dzilhijjah idza dakhalatil asyru wa arada jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah ia mencukur, mengambil rambut dan kulitnya sedikit pun. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana juga ada hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dengan lafadz yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza raaitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudohhiya falyumsik an sya'rihi wa adzfarih Jika salah seorang di antara jika kalian melihat awal bulan dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka hendaklah dia menahan untuk mengambil dari rambutnya dan kukunya dalam lafal yang lain ada hadis fala yakhuzanna min sha'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahya Janganlah sekali-kali dia mengambil dari rambutnya atau kuku-kukunya sedikit pun sampai hewan kurban disembelih Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah menunjukkan diharamkannya bagi orang yang ingin berkorban untuk mengambil dari rambutnya ataupun dari kuku-kukunya ya sedikit pun sampai kapan sampai hewannya disembelih dalam riwayat lain hendaklah ia tidak mengambil rambutnya dan tidak memotong kukunya larangan ini menunjukkan karahah Syekh Abu Malik Kamal Said Salim hafizahullah mengatakan larangan ini menunjukkan karohah bukan haram berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha aku menganyam tali kalung yang digantungkan pada hewan hadyu unta kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganku kemudian aku mengalungkannya di leher hewan tersebut lalu hewan itu dikirim ke Baitullah kemudian tidak diharamkan bagi beliau melakukan apa yang dihalalkan oleh Allah untuk beliau hingga hewan itu hewan kurban itu disembelih. Saya tidak paham hadisnya yang mana menunjukkan bahwasanya hewan eh e, makruh menyembelih e, makruh memotong kuku dan mengambil rambut bagi yang ingin berkurban dari hadis ini. Saya tidak paham pendalilannya mana. Yang jelas Ibu-ibu saudari-saudari sana ada larangan Dari Rasulullah Dan asal hukum larangan Pengharaman Dan ini saya lebih condong kepada hal itu Diharamkan Seorang yang ingin berkurban Untuk Mengambil dari kukunya Ataupun rambutnya Sedikit pun Sampai hewan kurbannya disembelih Dari mulai kapan pelarangannya Dari mulai awal bulan Zulhijjah dari mulai awal bulan Zulhijjah sampai hewannya disembelih. Ya, dan sekali lagi ini adalah larangan larangan asal hukumnya adalah pengharaman. Larangan asal hukumnya adalah apa? pengharaman. Dan selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya diturunkan menjadi makruh saya tidak berani berpendapat bahwasanya itu diturunkan menjadi menjadi makruh wallahu alim. Kemudian halaman ke 412. Seekor kambing cukup bagi seseorang beserta keluarganya. Ini satu kambing satu keluarga maksudnya. Ya. Jadi tidak perlu Bapak tahun ini berkurban sang bapak, sang suami. Tahun depan berkurban sang istri tahun berkurban, berkorban sang anak. Tahun depan lagi berkurban sang anak yang kedua. Tidak perlu seperti ini. Cukup suaminya membeli hewan kurban dan itu atas nama dia dan keluarganya. Itu sudah cukup itu. Ya, itu sudah apa? Sudah cukup. Kita baca. Dari Abu Ayyub al ansari radhiyallahu anhu dia berkata, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki berkorban satu ekor kambing darinya dan dari keluarganya kemudian mereka memakannya juga memberikan kepada orang lain setelah itu orang-orang mulai saling membanggakan diri dalam berkorban sehingga jadilah kurban itu sebagaimana yang engkau lihat ini para ikhwah sekalian Abu Ayyub al ansari pernah ditanya kaifa kanatidduhaaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah kurban-kurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Abu Ayyub al ansari menjawab, "Kana ar-rajulu yudzhi bi as anhu an ahli baitih." Orang dahulu berkorban satu ekor kambing atas namanya dan atas nama keluarganya sekalian. Fayak kulun, lalu mereka memakan daging kurban tersebut, wajudaimun, dan memberikan makan kepada yang lain. Hatta tabahan nasuf asharat kamatarah sampai orang-orang saking saling membanggakan dirinya dengan kurban, ya sampai engkau akhirnya melihat apa yang terjadi sekarang. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan ini faedah, saya tambahkan. Wal 'amal 'ala hadza 'inda ba'd ahli al-'ilm wa huwa qawlu Dan sebagian ulama mengamalkan riwayat ini yaitu ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuya bahwa satu kambing cukup satu keluarga. Bahwa satu kambing cukup untuk apa? Satu keluarga. إني para إخوين رحمتي الله سبحانه وتعالى. طيب، kemudian seekor unta cukup untuk sepuluh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang. seekor unta cukup untuk sepuluh orang dan seekor sapi cukup untuk tujuh orang. Bapak-Ibu, Saudara-Saudari, apa maksudnya di sini? Seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa onta, eh, kambing cukup untuk satu orang beserta keluarganya, sedangkan onta cukup untuk sepuluh orang dan sapi cukup untuk tujuh orang. Maksudnya adalah yang membelinya. Yang membayarnya Kalau onta Sepuluh orang Yang membayarnya Kalau sapi Ya Maka yang membayarnya adalah Tujuh orang Jadi sekali lagi Yang membayarnya Adalah Yang dimaksudkan dalam hadis ini Yang membayarnya ya Yang membeli unta atau sapi tersebut. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala wasallam eh, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj fa'amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badanah kullu sab'atin minna fi badanah artinya kami pernah menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan lalu tiba-tiba tibalah hari raya Idul Adha kemudian kami pun menyembelih seekor unta untuk 10 orang dan seekor sapi untuk tujuh orang Seekor unta untuk sepuluh orang Dan seekor sapi untuk tujuh orang Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Imam An-Nasai Dan disahihkan oleh Imam Al-Bani Rahimahullahu ta'ala Tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam beberapa hadis yang lain Saya dapati bahwasanya untuk unta itu tujuh. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ajabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah albadana ta'an sab'atin wal baqrata ta'an sab'atin. Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan kami menyembelih bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pada peperangan Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah Satu ontak untuk tujuh orang Dan satu sapi untuk tujuh orang Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari sekalian Wallahu'alam Sekali lagi saya lebih condong kepada pendapat Ontak tujuh orang, sapi tujuh orang Hadisnya yang didewetkan oleh imam muslim dalam lafadz yang lain, kharajna ma'as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhillina bil hajj, faamara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nasharika fil ibli wal baqri kulla sabat ayya, kulla sabatin minna fi badanah. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Berihram untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersyarakat. Di dalam berkorban, onta dan sapi. Setiap tujuh orang dari kami dalam satu onta, dalam satu onta. Dalam hadis yang lain, fanahar nahl bain rahansabah, wal bakarata ansabah. Maka kami pun menyembelih onta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang. Sekali lagi, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan tujuh orang di sini adalah uang yang membeli. Jadi tujuh orang di sini adalah kumpulan dari uang-uang bertujuh. Sedangkan setiap dari tujuh ini bisa meniatkan dalam dirinya dia berkorban untuk dia dan keluarganya, untuk dia dan dan keluarganya. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang dimaksudkan sapi tujuh orang dan Syekh lebih condong kepada pendapat onta sepuluh orang. Itu maksudnya adalah sapi uangnya yang membeli sebanyak, eh, sebanyak eh, dari orang orang sebanyak tujuh orang. Dan onta uang yang digunakan untuk membeli onta dari kumpulan orang-orang sebanyak 10. Nah, di sini terletak salahnya orang yang berkurban dengan jamaah. Seperti sekolahan berkurban. Ya, kalau ada anak-anak kita dimintai untuk berkurban, maka ibu-ibu sadari-sadari itu sebenarnya keliru. Karena nanti Hewan, kurban, sapi misalkan Itu atas Ratusan orang murid Duitnya Karena setiap orang mungkin Nyumbang seribu, seribu lima ratus Lima ribu, sepuluh ribu ya. Ini berarti nanti Satu sapi, dua ratus orang Nah ini tidak benar ya Ini tidak benar Maka Kalau ingin berkurban Kalau sapi tujuh orang, duitnya dari tujuh orang. Kalau kambing, duitnya dari tujuh orang juga. Eh, afan, dari satu orang. Kalau ontak, nah, terjadi perbedaan pendapat. Saya lebih condong kepada pendapat, ontak tujuh orang. Juga duitnya. Sedangkan Syekh Abu Ma'alik Kamal Sayyid Salim, Taala mengatakan bahwasanya ontak duitnya dari sepuluh orang. Dan Imam Ibnu Baaz rahimahullah mengatakan bahwa unta itu dari tujuh orang duitnya, unta dari tujuh orang duitnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Faedah seekor unta atau sapi yang disembeli untuk tujuh orang tersebut tidak disyaratkan berasal dari satu keluarga karena para sahabat yang berkorban bersama tersebut berasal dari kabilah yang berbeda-beda. Misalkan satu sapi itu tidak mesti harus dari tujuh orang itu harus satu keluarga, tidak mesti. Bisa keluarganya si fulan, keluarganya si fulan, keluarga si fulan dikumpulkan bertujuh ya, bertujuh maka kemudian belikan sapi. Begitu semua orang yang berkurban bersama tersebut tidak disyaratkan berniat melakukan kurban secara bersama seandainya sebagian di antara mereka hanya ingin membeli dagingnya saja dan tidak ingin berkurban maka hal ini boleh demikian menurut pendapat jumhur karena bagian setiap orang diperhitungkan berdasarkan niatnya masing-masing bukan niat orang lain apa maksudnya di sini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah yang berkurban secara bersama-sama tadi satu sapi tujuh orang satu onta tujuh orang maka itu sesuai dengan niatnya masing-masing sesuai dengan niatnya masing-masing walahu alam ya kita ambil beberapa pertanyaan sekarang dari baik dari pendengar radio ataupun ibu-ibu yang ikut hadir di majelis kajian ini enam silahkan ibu-ibu kalau ada pertanyaan Nah, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya,
1: Assalamualaikum
0: warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. Pertanyaan pertama saya tidak paham mungkin bisa dijelaskan lagi. Pertanyaan yang kedua, tidak mengapa hewan kurban didistribusikan dengan cara membuatkan kornet, asalkan didistribusikan. Ya, wassalam. Pertanyaan pertama saya tidak paham. selama e, zakat, badan amil zakat tersebut amanah dan ibu merasa amanah dengan badan zakat tersebut maka tidak mengapa ya kita menyalurkan kepada orang yang mempunyai e, data-data orang yang berhak untuk mendapatkan daging kurban. Adapun kepa- ketidaktahuan kita bukan syarat kita harus tahu. Ya, si fulan eh, amil zakat tersebut memberikan kemana memberikan kemana asalkan dia memang amanah dan ada pekerjaannya memang seperti itu maka tidak mengapa intinya mewakilkan pemberian mewakilkan pem, pembagian daging kurban kepada amil zakat tidak mengapa selama kita kita tahu dia amanah adapun kalau sudah ada Bukti dia tidak amanah dan tidak dibagikan Akan tetapi di, diperjual belikan Maka ini tidak diperbolehkan Wallahu'alam nah. Silahkan Ya ini ada pertanyaan sebentar saya carikan Ayo Silahkan Ibu-Ibu kalau ada pertanyaan Waalaikumsalam Waalaikumsalam
1: itu kan tidak tahu Ustaz. Biasanya apakah sudah cukup niat kita atau bagaimana?
0: Ya cukup niat kita saja. Maka inilah di sini disyariatkan seseorang eh, apa namanya? menyembelih ya ses, eh, sendiri hewan kurbannya. Ini disyariatkan seseorang menyembelih sendiri hewan kurbannya. Agar apa? Agar dia bisa mel- meniatkan agar dia bisa meniatkan ya, hewan kurban tersebut dengan niat yang dia sudah ingin tentukan. Wallahu aalam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya, bagaimana orang yang sudah meninggal dikurbankan? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa seorang beli kambing, kemudian dia sembelih atas dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Sebenarnya cukup seperti itu bu, tidak perlu ibu beli kambing untuk ibu sekeluarga. Nanti belikan kambing untuk bapak yang sudah meninggal tidak perlu. Cukup ibu beli kambing untuk ibu dan sekeluarga baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tinggal kita memper, apa, meniatkan saja di dalam hati kita. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah saw. Ya ketika beliau berkurban beliau mengatakan Allahumma hadaani wa an ahlibaiti Ya Allah ini adalah kurban atasku dan atas keluargaku dan tidak pernah Rasulullah SAW berkurban atas Khadijah sendiri kemudian atas Ummu Kulthum sendiri atas Ruqayyah sendiri tidak pernah ya ini belum pernah dikerjakan oleh Siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibu-ibu. Jadi cukup ibu beli kurban atau suami ibu beli kurban untuk keluarga yang sudah meninggal, ya, yang sudah meninggal baik yang mas eh, untuk keluarga baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tidak perlu kita membeli sendiri. Tidak perlu, ya bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apabila sudah berkorban lalu dulu masih kecilnya belum akikah itu
0: bagaimana? Iya. Kalau sekarang belum diakikahi dan eh, apa mohon maaf. Eh, lagi kecil belum diakikahi maka apakah sekarang kita berkorban atau akikah dulu? Maka jawabannya tentunya kalau belum diakikahi, menurut ulama-ulama salafus sahleh di antaranya Al Hasan Al Basri, kemudian yang lain-lainnya diperbolehkan seseorang untuk mengakikahi dirinya setelah dia dewasa. Meskipun ini belum ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini kebiasaan ulama tabi'i yang mereka itu me Mengakikahi dirinya jika Belum diakikahi oleh Kedua orang tuanya di masa kecil Maka tidak mengapa Saya katakan tidak mengapa ya. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Apabila Ada Seseorang yang Dia dihadapkan Kepada dua pilihan Apakah dia Berkorban atau dia Mencari Berkurban atau dia Berakikah Maka jawabannya ibu-ibu sadari-sadari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia berkurban Ya Dalam keadaan Kalau seandainya Sudah masuk waktu berkurban Dia berkurban Kalau sudah masuk waktu berkurban tetapi, dan akikah dia kerjakan itu, kapan dia mampu lagi setelah itu? Akikah dia kerjakan, kapan dia mampu lagi setelah itu? Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akikah, silahkan. Tidak mengapa, bu. Tidak mengapa. Iya, bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silahkan radio dikirim pertanyaannya lewat Skype belum masuk ke saya ini. Silahkan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya yang lain. Nah Silahkan Saya ada waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah,
1: Bagaimana hukumnya Apabila suami Istri masing-masing kerja Tapi Kurbannya patungan hmm. Untuk kurban Untuk keluarga Satu kambing yeah. Suami istri patungan Karena masing-masing kerja
0: lebih baik begini Bu Kayak kasih solusi Karena satu kambing itu duitnya dari satu orang Dan satu sapi itu duitnya dari tujuh orang Dan satu onta duitnya dari tujuh orang Dan Ibu mampunya beli kambing Maka lebih baik begini Entah suami Ibu memberikan hadiah uang kepada Ibu Kemudian nanti Ibu membelikan kambing dan ibu berkurban atas nama ibu dan seluruh keluarga Dan itu sudah termasuk suami dan anak-anak Atau kebalikannya Ibu memberikan hadiah kepada suami uang Kemudian dengan begitu terkumpul uang untuk berkurban ya Akhirnya sang suami tidak ada uang baik dari dirinya dan baik dari istrinya Kemudian dia beli hewan kurban Kemudian dia kurbankan dan atas nama dirinya dan seluruh keluarganya. Termasuk di dalamnya adalah atas nama istrinya dan anak-anaknya. Nah, seperti itu lebih bagus. Ya, seperti itu lebih bagus. Yang lebih bagus lagi juga bisa dikerjakan juga adalah sang bapak atau dalam hal ini sang suami, sang suami membeli hewan kurban. Kambing satu kambing dia berkurban atas nama dirinya dan keluarganya. Lalu sang istri punya uang juga. Beli juga satu kambing, dia berkorban atas nama dia dan seluruh keluarganya. Karena tentunya beda antara keluarga suami dengan keluarga istri. Ya, bapak ibu suami beda dengan bapak ibu istri, kakak, kakek, kakek nenek istri beda dengan kakak, kakek nenek suami dan semisalnya. Jadi itu solusinya ada dua ya. Wallahu alam. Pertanyaan dari radio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Kalau kita misalkan kurban Oleh waktu penyembelihan yang berkurban Tadi menghadiri Mohon penjelasan Kita harus belajar bahasa Indonesia yang bagus ya e, ma- ma- Mungkin maksudnya adalah Apakah ketika kita berkurban kita harus menghadiri penyembelihan maka tidak mesti ya tidak mesti harus menghadiri penyembelihan kenapa karena kurban boleh diwakilkan rasulullah saw pernah mewakilkan kurbannya kepada ali bin abi thalib radhiallahu anhu wallahu aalim pertanyaan kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada tujuh orang berkorban, satu sapi Enam orang niat kurban, satu niat akikah Apakah boleh dari Abu Haris Martapura Maka jawabannya saya tidak tahu Tidak tahu saya Tidak tahu, tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah benar kita boleh mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada larangan atas amalan tersebut. Soalnya ada yang membolehkan hal demikian berdasar dengan beberapa hal. Salah satunya seperti sholat setelah wudu dua rakaat yang mana itu dilakukan oleh Sahabat Bilal. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baru tahu amalan Bilal tersebut ketika beliau mendengar langkah di surga dan langkah kaki itu kata malaikat adalah langkah kakinya Bilal dan Rasul ketika tahu Bilal mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menasihatinya atau menegurnya karena dia melakukan amalan yang tidak dicontohkan. Sekarang permasalahannya begini. Bilal setelah mengamalkan tersebut kan diketahui oleh Rasulullah. Kemudian disetujui oleh beliau. Tidak dilarang oleh beliau. Lah Anda sekarang yang mengerjakan amalan yang belum ada contohnya diketahui oleh Rasul tidak. Kemudian disetujui oleh Rasul tidak. Ini permasalahan. Ini dalil-dalil, salah satu dalil yang membolehkan orang mengerjakan bid'ah hasanah dan ini tidak benar. Kenapa? Karena Bilal ketika mengamalkan itu dapat petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya diberitahu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah Takaririyah Yaitu Hal yang disunahkan dan disetujui oleh Rasulullah wasallam. Sekarang kita mengamalkan amalan yang baru Yang belum ada contohnya dari Rasulullah, siapa yang menyetujui Kita, siapa yang Menyepakati amalan kita Nah seperti itu, kemudian yang kedua Amalan baik manakah Yang dianggap baik Ya Sekarang sebutkan, amalan baik mana Yang dianggap baik yang boleh kita kerjakan dan belum dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau saya katakan kepada ibu-ibu, bu, kayaknya kalau kita sebelum sholat teraweh adzan dulu bagus deh. Boleh nggak kita kerjakan? Di zaman Rasulullah sebelum sholat teraweh beliau tidak pernah adzan. Adzan kan bagus dan tidak ada larangan Rasulullah SAW melarang adzan sebelum sholat teraweh. Nah ini menunjukkan bahwasanya kerancuan standarisasi dalam amal ibadah, maka lebih baik mencontoh Rasulullah. Kenapa sih sulit-sulit kita untuk mencari ibadah yang belum dicontohkan oleh Rasulullah? Lawang yang dicontohkan oleh Rasulullah aja belum sempurna kita mengerjakannya. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan keempat, Assalamualaikum, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkorban dengan cara arisan tahun pertama saya kena giliran dengan enam orang yang lainnya kemudian diberikan dibelikan satu ekor sapi namun uang tersebut tidak habis karena dapat harga murah kemudian sisa uang tersebut digunakan untuk e, digunakan lagi untuk tahun kedua tapi sudah orang lain yang berkorban apakah itu tidak diperbolehkan apakah itu tidak diperbolehkan apakah itu diperbolehkan maksudnya gitu ya. mohon penjelasan syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah kalau seandainya ngumpul uang ya dan ini eh, perhatikan sebelum saya jawab kurban haji akikah itu adalah ibadah-ibadah yang apabila mampu yang tidak mampu maka tidak diwajibkan. Maka jangan memberatkan diri sampai arisan segala. Apalagi ini katanya tahun pertama dia dapat giliran. Berarti tahun kedua, ketiga dan selanjutnya itu adalah dia bayar hutang, nyaur hutang dia. Berarti nyaur hutang itu ya ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kalau dia mampu untuk bayar hutang. Kalau tidak mampu bagaimana? Nah ini. Makanya perhatikan baik-baik. La yukallifullahu nafsan illa us'ahan. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Yang tidak mampu berkurban jangan dipaksa. Sebagian ulama mengatakan boleh berhutang untuk berkurban. Asalkan. Ya boleh berkorban eh, berhutang untuk berkorban asalkan ada eh, semacam prediksi seseorang bisa membayar hewan kurban-nya eh, bisa membayar hutangnya tadi. Adapun dia berhutang dan dia tidak mempunyai prediksi apa-apa tentang hutangnya dia bayar pakai apa nantinya yang penting hutang dulu deh. Yang penting kurban dulu deh. Enggak. Nah, ini tidak boleh berkurban. Karena yang namanya kurban itu bagi siapa yang mampu. Bukankah tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudhahi musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, yang luas rezeki saja. Yang tidak luas jangan dipaksakan sampai ngutang-ngutang. Nah, ini ini Nasihat saya. Adapun kalau sudah terjadi seperti ini, bagaimana tidak mengapa? Ya, uang yang dikumpulkan tadi sisanya dihadiahkan kepada yang lainnya. Ya, wassalam. Silahkan ibu-ibu. Yang di sini silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh Iya, saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Saya tidak tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Keutamaan keutamaan berkorban yang saya tahu ada dua. Yang pertama mencontoh kebiasaan para nabi dari mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua bahwasanya hewan kurban. Satu uh, bulu-bulu dari hewan kurban tersebut akan menjadi penghapus dosa. Akan menjadi penghapus dosa. Itu saja yang saya ketahui dari keutamaan berkurban. Selainnya saya tidak tahu. Wallahu alam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satu sapi karena maksudnya
1: enggak bukan anu, itu diputar lagi kan suami lagi
0: tarikan
1: hidup tahun kan itu sudah terjadi kan nah, itu hukumnya jadinya korban itu apa sedekah gitu aja bukan?
0: enggak sah tetap Bu cuma niatnya yang keliru tapi tetap sah dia secara hukum syar'i hukum fikih sah dia ya Cuma niatnya saja yang keliru, berarti yang ibu lakukan itu adalah, ya, eh, tahun ini untuk suami misalkan, berarti memang diniatkan hanya sebagai sebatas untuk suami saja. Jadi pahalanya tidak dapat oleh keluarga tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mal'amalu bin niyat, sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya ini. Jadi kalau seandainya ibu niatkan untuk sekeluarga, ibu akan dapat niat eh, akan dapat pahalanya. Ya, akan dapat pahalanya. Adapun ibu tidak meniatkan, maka kalau eh, kambing ini tahun ini untuk si bapak, ya berarti si bapak saja yang mendapatkan pahalanya berkurban tersebut. Ya, tahun depan untuk si ibu, ya berarti si ibu saja yang mendapatkan pahala kurban tersebut, tidak untuk keluarganya. Innamal a'malu binniat Nah, itu berarti Ustaz,
1: misal ini kan kayak udah tahu ini Ustaz. Bukan, mm-hmm. terus artinya tahun depan kita berkurban atas nama bapaknya aja semua gitu tahun depan atas nama bapaknya lagi gitu enggak termasuk istri, anak itu Ustaz.
0: Enggak, begini tahun depan, tahun ini ya. Nah, Ibu berkurban nanti misalkan bapak suami beli kambing, kemudian nanti dipesan bapaknya niatkan untuk bapak dan seluruh keluarga. enggak perlu, tidak perlu. Uangnya dari siapa dulu? Dari suami. Nah, kalau uangnya dari suami sudah begitu saja e, atas nama bapak dan seluruh keluarga dan itu masuk istri dan anak-anaknya.
1: artinya setiap tahun itu atas nama bapaknya terus gitu. Bisa, kalau misalnya ada rezeki terus gitu. Iya, itu,
0: iya. Bapaknya. Iya, tapi semua menca-, tapi itu mencakup semua keluarga. Mencakup semua keluarga. Jadi hilangkan persepsi dari ibu bahwasanya kurban itu per kambing satu orang itu maksudnya satu nama. Ya, tidak, satu kambing satu keluarga. Itu persepsi yang harus ada di kepala ibu sekarang. Satu kambing satu keluarga. Bukan berarti satu kambing atas nama bapak. Bukan. Satu kambing atas nama keluarga. Gitu. Gitu.
1: baju seksi gitu atau acara apa? tapi di situ digunakan juga untuk sholat idul fit, id itu dibolehkan? apa ada dalil yang lebih jelas? itu karena selama ini saya tanya yang ini membolehkan terus yang satunya enggak gitu. Ustaz. jadi saya mohon yang apa ada dalil yang menjelaskan boleh apa tidaknya sholat id dilakukan di tempat lapangan yang di situ juga digunakan untuk mengundang artis, terus ada remaja apa gitu masing-masing ada di situ gitu. ya
0: yeah, paham saya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya lapangan itu digunakan untuk maksiat, kemudian tidak boleh digunakan untuk sholat id, nggak ada. Ya, selama dia lapangan dan bisa digunakan untuk sholat id karena bisa menampung orang yang banyak, maka silahkan sholat di situ. Adapun tadi malamnya digunakan untuk orang pacaran di situ, tidak ada dalil yang bahwasanya tidak boleh sholat di situ. Ya, Allah terlalu berlebihan itu. Terlalu berlebihan Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: uh, Ustaz saya ingin menanyakan Perihal yang tadi ketika suami Meniapkan berkorban Untuk seluruh keluarganya hmm. Kalau seandainya kita sebagai istri Meminta uh, beliau juga Meniapkan untuk orang tua kita Dalam artian jatuhnya Mertua suami Apakah itu kira-kira sampai Ustaz,
0: iya. Hatikan baik-baik jangan terlalu diperinci ya. Karena nanti kalau diperinci akan terbatas. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Lihat. Ini adalah kurban atas namaku dan atas keluargaku. Ya sudah cukup itu. Ya, keluarga Keluarga yang berkorban tersebut. Dan itu juga termasuk daripada keluarga-keluarga yang termasuk ada hubungan perka, pertalian darah atau perkawinan. Bukankah keluarga itu tercipta karena dua. Pertalian darah dan perkawinan. Dan semoga bisa masuk. ya Mudah-mudahan semoga bisa masuk. Saya ingin menjawab tadi tentang keutamaan berkorban. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, An Aisyah radhiyallahu anha qalat Aisyah radhiyallahu anha bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila ibnu adama yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam Tidak ada yang dikerjakan oleh anak manusia pada hari adha, yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan menyembelih hewan kurban wa innahu la yu'ta yawmal qiyamah biqurunha wa ashaariha wa adlaafihha wa inna adama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ard fatiibu artinya sesungguhnya hewan kurban tersebut akan datang pada hari kiamat dengan uh, tanduknya Bulunya Kulitnya Dan sesungguhnya Darah Yang sesungguhnya darah Benar-benar jatuh Pada sebuah tempat Karena Allah Sebelum jatuh pada Sebuah Bumi Maka perbaikilah Ketika kalian berkorban Hewan-hewan kalian Artinya Darah tersebut akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum jatuh ke bumi Ini saja hadis yang menunjukkan tentang Keutamaan berkurban Yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Pada hari Idul Adha Yang kedua Bahwasanya dia akan membawa uh, Hewan kurban tersebut membawa apa namanya sini tanduk kemudian bulunya kemudian kulitnya dan darahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang lain-lain saya tidak mengetahui keutamaan berkorban dari yang lain-lainnya. Wallahu aalam.
1: Ustadz yang kedua saya ingin bertanya apakah yang anjuran untuk berkorban satu orang satu keluarga itu takluk begitu? Maksudnya lebih utamanya begitu? Mungkin tadinya istri Bekerja dan memiliki uang juga ingin berkorban ada yang menyatakan kalau usah kan setengahnya satu orang satu keluarga gitu loh tidak
0: tidak mengapa jadi suami beli kambing istri beli kambing tidak mengapa itu ya suami beli kambing dia niatkan untuk atas nama dia dan keluarganya dan istri pun beli kambing atas nama dia dan keluarganya itu mengapa itu boleh.
1: Ustaz, saya juga pernah melihat ada orang yang sangat kaya dan dia berkorban sampai
0: Zakum lah Ken, boleh seorang se, seorang e, satu orang manusia dia membeli hewan kurban yang banyak boleh. sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah saw beliau berkurban seratus ontah, bukan hanya sapi, seratus ontah, ya, bukan hanya apa, sapi tetapi 100 onta 63 darinya beliau sembelih sendiri sisanya disembelih oleh mertua beliau yaitu eh, menantu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jadi tidak mengapa misalkan ibu ya saudagarah yang kaya kalau laki-laki kan saudagar <laughs> kalau perempuan saudagarah yang kaya raya <laughs> Ya boleh silakan beli kambing 10 untuk berkorban atas nama ibu dan keluarga silakan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas bin Malik, doha Nabiu Alaihi Wasallam bika'ashayni amlahei. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan dua kambing kibas, artinya jantan yang gemuk dan berwarna dua dan bertanduk atau ya bertanduk ya seperti itu. Allahu Akbar. Kita baca lagi dari pertanyaan dari radio. Apa beda kurban dengan dam? Bolehkah dam digabung dengan bayar dam haji? Jazakallahu Khairan. Dam, perhatikan ini, ini penting. Kita sekarang berbicara tentang haji. Ya, e, orang Indonesia kebanyakan menunaikan ibadah haji dengan tata cara haji tamat tour. Yaitu mengerjakan umroh dahulu, kemudian setelah itu melepas pakaian dan bertahalul. Lalu berpakaian seperti biasa, sampai datang waktu haji, yaitu tanggal 8 Dhul Hijjah. Sudah, kalau sudah tanggal 8 Dhul Hijjah, maka berikhram kembali dengan ikhram haji. Kemudian mengerjakan seluruh aktivitas ibadah haji. Dari mulai pergi ke Mina, pergi ke Arafah untuk berwukuf, kemudian mabit di Musdalifah, kemudian mengerjakan e, jum, melempar jumroh pada hari Raya Idul Adha, kemudian tawaf ifadah, kemudian mereka diwajibkan untuk menyembelih hadiu, hadiu, ya. Ini hewan hadiu ini orang Indonesia yang menyebutnya dam. Padahal perbedaan antara hadiu dengan dam, kalau hadiu itu disembelih karena kesyukuran. Kenapa? Karena mengerjakan umroh dan haji dalam waktu yang berdekatan. Sedangkan dam itu identiknya dengan kesalahan meninggalkan sesuatu, meninggalkan yang wajib, melanggar larangan-larangan ihram. Nah, itu bayar dam. Nah, ini istilah yang keliru di tengah masyarakat ya. Nah, sekarang kalau begitu, Ustadz Di sana ada istilah yang ketiga yaitu udhiyah atau kurban. Orang yang berhaji boleh tidak dia menggabung Hewan hadiyunya tadi dengan kurban Maka jawabannya tidak boleh Karena hewan hadiyu untuk ibadah tersendiri Hewan kurban untuk ibadah tersendiri Hewan hadiyu untuk manasik haji tamatur Kalau hewan kurban untuk ibadah berkurban pada hari idul adha Dan hari-hari tashrik Nah begitu Adapun dam adalah hewan yang disembeli karena melakukan kesalahan. Dan haji tamatu, ingat ibu-ibu, haji tamatu tidak melakukan kesalahan. Ini kaum muslim yang juga di, yang di luar sana mendengarkan radio. ya Haji tamatu itu tidak melakukan kesalahan. Orang Mbah haji tamatu itu dia umroh dulu kemudian pakai baju biasa. Itu bukan kesalahan. Karena memang sistem haji tamatu seperti itu. Umroh dulu baru bertahalul boleh pakai baju biasa. Itu bukan kesalahan. Ya Dia tahalul dulu ya bertamatu, ber, apa namanya, berleha-leha. Nanti pas waktu musim haji baru dia berikhram lagi. Jadi ingat haji tamatu itu bukan kesalahan. Dan ini banyak sekali diambil manfaat oleh pangdam-pangdam. Panglima-panglima dam. Ya, Yang tidak mau menolong jamaah haji Bukannya jamaah haji ditolong Bukannya menggunakan uh, prinsip khidmatul hujjaji syarafun lana Berbakti kepada jamaah haji itu adalah kemuliaan bagi kami Ini malah diperas Kata mereka haji tamatu itu melakukan kesalahan Jadi harus bayar dam Ini tidak benar ya, Haji tamatu itu tidak ada melakukan kesalahan Ya, Yang ada dia menyembeli hewan hadiu. Dan itu bentuk kesyukuran. Kenapa syukur? Karena ya bisa melaksanakan umroh dan haji secara berdekatan. Di waktu yang dekat. Karena dua-duanya ibadah yang berat. Makanya harus disyukuri. Makanya menyembeli hewan hadiu. Dan hewan hadiu ini kalau ada orang ingin bertanya lagi. Boleh gak digabung dengan niat berkorban? Tidak bisa. Karena hadiu tersendiri, kurban tersendiri Berarti kalau ingin berkurban juga bagaimana Ustadz? Berarti sembelih dua kambing Yang satu hewan berkurban, yang satu hewan had- hadiu Ustadz kita kan di Arab Saudi, kita ingin berkurban di kampung kita Boleh, silahkan ya, Yang satu hewan hadiu kita sembelih di Mekah Yang satu hewan kurbannya kita sembelih di Tanjung boleh, nah seperti itu, ya bisa dipahami ya. Jadi jangan terkecoh ya para jamaah haji ini, ya. Ini Allah alam. Enam, yang keenam, bolehkah kita memakan daging kurban yang mana dagingnya dicampur dari semua peserta daging kurban? Jadi kita tidak memakan jelas dari daging sembelihan kita. Atau seluruh bagian daging peserta kurban Dicampur semua sama panitia kurban Tidak mengapa ya Memakan daging kurban itu disunahkan Kalau tercampur dengan daging yang lain Tidak mengapa alam Yang ketujuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah kita, kalau kita berinfak Niatnya untuk diri sendiri Dan pahalanya untuk keluarga yang masih hidup Dan sudah meninggal Maka jawabannya Ya kalau seseorang bersedekah, maka dia boleh untuk bersedekah untuk orang tuanya misalkan yang sudah meninggal. Sebagaimana dalam beberapa hadis sahih riwayat Bukhari bahwasanya ada seorang sahabat yang meninggal ibunya kemudian sahabat ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi matat wa adhunnuha law takallamat tsaddaqat." Sesungguhnya ibuku meninggal dan aku mengira kalau ibuku berbicara maka dia akan bersedekah. Afat asadakku anha. Apakah aku bersedekah atasnya? Maka kata Rasul Shallallahu Sallam. Naam tasadki an, tasadak anha. Ia silahkan bersedekah atasnya. Jadi diperbolehkan bersedekah atas orang yang sudah meninggal. Wallahu aalam. Silahkan ibu-ibu di sini. Sedia waktu. Assalamualaikum Saya mau
1: bertanya Pak Ustaz. Hmm. Apakah ada dalilnya orang akikahan dengan menyembelih sapi untuk tujuh orang? Sedangkan yang saya tahu akikah itu kambing.
0: Iya. Bagus Bu pertanyaannya. Yang wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah akikah itu diambil dari kambing. Adapun yang menyamakan dengan kurban karena sama Maka saya belum ada tahu dalil bahwa akikah bisa diambil dari kambing, dari sapi, sebagaimana kurban bisa, di, di, bisa bersama-sama dengan satu sapi. Ya Allahualam, itu bisa. Itu yang saya jawab. Bahwasanya akikah diambil dari kambing, bukan dari sapi. Allahualam. Nah, yang lain Ibu silakan. Tidak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan, Bu. Saya punya astri dan suami saya juga punya anak. Iya.
0: Tidak boleh Bu, kenapa? Karena Ibu masih dalam status suami dan istri Kapan seorang perempuan menikah dengan suami yang membawa anak Maka anaknya tersebut adalah e, mahrum bagi Ibu Misalkan Ibu sekarang punya, e, Ibu sekarang menikah dengan seorang lelaki Lelaki itu membawa anak laki-laki, ya. Nah, kapan ibu menikah dengan anak si laki-laki ini, maka anak tiri dari ibu tersebut adalah mahrom bagi ibu. Mahrom bagi ibu. Sebaliknya, ketika laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang membawa anak perempuan, maka Kapan si laki-laki ini menikah dengan seorang anak dengan seorang perempuan yang membawa anak perempuan, maka laki-laki ini adalah mahrom bagi seorang eh, anak tiri, eh, apa, bapak tirinya tadi. Ya, yang saya ketahui, Allah wamil tidak boleh, tidak boleh. Nah. Selain.
1: Ulangi, ulangi bu. Saya punya
0: Ibu punya mertua, ya.
1: ya mertua yang, satu, yang perempuan mertua beneran, yang laki-laki mertua tiri.
0: Mertua tiri, ya.
1: Oke, lalu suami saya meninggal dan mertua saya beneran itu meninggal. Lalu suaminya yang mertua tiri tadi menikah sama saya. Apa boleh atau tidak? Hanya itu aja. Tak.
0: Ya. Gak ada laki-laki lain, bu. <laughs> Tai ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Di sana ada mahram yang disebut dengan mahram ilal abad, mahram yang abadi. Dan di sana ada mahram yang tidak abadi artinya mahram abadi ini tidak boleh dinikahi sama sekali, meskipun di dalam prosesnya meninggal atau tidak meninggal, sebab satu meninggal sebab yang lain meninggal pokoknya tidak boleh sama sekali diantaranya itu mertua dengan menantu itu tidak boleh sama sekali dinikahi kalau terjadi percelayankah, kalau terjadi kematiankah, tidak boleh sama sekali ini mahram idal abad mahram yang abadi nah ini adalah Ya, Dengarkan Bu, dengarkan Ibu, dengarkan Ibu, dengarkan ya, Ini mau dijawab enggak sih? Ya. Ini mau dijawab atau enggak? Iya, ibu dengar, makanya ibu ngomong sendiri masalahnya. Iya, perhatikan. Maaf, ustadz, yang bertanya itu penasehat. Oh ya, ya. Ada mahram yang namanya mahram abadi. Dan ada mahram yang bertanya itu eh, ada mahram yang namanya mahram abadi, ada mahram yang tidak abadi. Mahram abadi seperti mertua, menantu. Ya, ini kalau seandainya meninggal pun si eh, istri dari mertua atau si laki-laki dari si menantu ini tidak boleh dinikahi. Ya, ini mahram abadi. Nah, di sana ada mahram yang tidak abadi. Yang artinya kalau karena meninggal akhirnya boleh dinikahi. Karena meninggal boleh dinikahi. Allahu a'lam. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, mertua tiri apakah boleh dinikahi atau menikahi menantu wallahu alam boleh karena dia tidak ada hubungan lagi secara mahramiah dengan si menantu tersebut apalagi dia adalah mahram tiri eh apa mertua tiri wallahu alam yang kedelapan hukum hadiu dalam ibadah haji apakah wajib atau sunnah hukumnya wajib siapa yang meninggalkan hadiu maka dia harus bayar dengan cara berpuasa tiga hari pada waktu musim haji dan tujuh hari ketika sudah pulang ya hukumnya wajib wallahu a'lam yang kesembilan, bagaimana tentang kamu yang melakukan sebelum potong kurban dengan cara kasih pupur, sisir, cermin untuk seheewan? Dimasukkan, perbuat, dimasukkan perbuatan, apakah hal itu bah, bolehkah atau jadi haram? Saya tidak paham pertanyaannya, Allahul Alam. Saya tidak paham pertanyaannya. Allahu a'lam. Silakan yang lain. Maafan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Yang saya tanyakan
1: ini misalkan ada orang meninggal terus kita bersedekah dan memberi amro.
0: Iya, Bu. kita bertakziah. Uh-uh.
1: Terus kita kan kadang-kadang kan di tempat orang orang meninggal itu kan kita bak- apa? Bu? Dikasih uang itu kan banyak itu, kan? dari orang-orang Iya.
0: Ya, tidak mengapa. Uang yang dikasihkan oleh orang yang bertakziah kepada orang yang kena musibah, itu sudah hak milik dia, mau digunakan untuk apa saja boleh. Ya. Misalkan saya kematian dapat musibah, ibu-ibu semuanya bertakziah untuk saya. Kemudian ibu-ibu untuk meringankan mem- musibah saya, ibu-ibu sekalian memberikan uang kepada saya. Tidak mengapa. Kemudian uang itu adalah hak milik saya. Mau saya gunakan untuk apa saja diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, mau ibu pakai, mau ibu sedekahkan, mau ibu e, gunakan untuk keperluan ibu sehari-hari, tidak mengapa. Karena itu sudah hak milik ibu. Orang memberikan, eh, ya, saya, saya ulangi, itu hak milik saya, maksud saya. Orang memberikan kepada saya karena saya dapat musibah begitu. Nah maka saya gunakan untuk apa saja tidak mengapa. Tidak mesti harus digunakan untuk e, anak yatim, santunan, atau apa saja. Tidak mesti. Karena itu sudah hak milik saya. Wallahu'alam. Nah yang lain silahkan. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang bila belum berakikah tapi berkorban apakah itu sah atau tidak. Ya. Ibu coba saya ajak berbahasa Indonesia yang benar dan baik ya. Assalamualaikum. Kata orang bila belum berakikah tapi belum tapi berkorban, apakah itu sah apa tidak? Paham nggak pertanyaannya? Ya kan? Jadi bukan salah saya kalau saya eh, apa namanya tidak terlalu paham pertanyaannya. Maksudnya mungkin kata orang bila belum berakikah tapi berkorban maka itu tidak sah. Ya ini para ahwaz kalian. Maka jawabannya, wallahu aalam. Bahwasanya tidak ada kaitan antara kurban dengan akikah. Tetapi lebih baik dia dahulukan akikah dulu kalau seandainya dia mampu kemudian nanti dia pada waktunya berkurban. Wallahu aalam cukup kiranya ada lagi ibu-ibu di sini ada lagi Bu cukup ya ya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh اللهم من الشيطان الرجيم
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً
0: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أ فلا يتذبروا القرآن أم على قلوب أطفالها؟
0: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل. أجل إنه منهج سار عليهم مؤمنون أولون.